0: Siendo las 11 con 22 minutos hora México, saludamos con mucho gusto a las personas que posteriormente van a estar viendo esta transmisión. La compañera Vázquez Leite, Berenice, eh, López González Dulce y un servidor Dante Villalpando. Tenemos el gran gusto de estar en este espacio dedicado para las experiencias profesionales, así también como hablar un poquito ya en el campo del diseño. Irene, muy buenas tardes allá en España. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas pues gracias por aceptarnos la invitación.
1: Hola, pues es un placer para mí estar aquí y poder aportaros todo lo que pueda. Para quienes no
2: conozcan a nuestra invitada, ella es Irene Ramos Lapesa es ingeniera en diseño industrial y bueno ella terminó su, su grado en Ingeniería en diseño industrial y desarrollado el producto en Zaragoza y también estaba estudiando un máster en diseño industrial en Suecia. Acaba de destacar que también cuenta con un canal en YouTube llamado Collage de Ideas en el cual tiene más de 29 suscriptores y bueno más que nada el contenido de su canal está muy dirigido a temas eh, sobre el diseño industrial. Bueno creo que esto es de gran apoyo para nosotros, porque como bien sabemos, nuestra carrera no es muy conocida por las personas. Irene nos introduce en este tema, además de que nos comparte sus experiencias personales a través de blogs que ella sube. Gracias a esto también nos ayuda a salir un poco del desconocimiento de lo que es el diseño industrial. Además, consideramos que sus videos nos pueden orientar eh, pues a alguien que esté interesado en estudiar esta carrera y simplemente a las personas que tengan curiosidad por saber
1: qué es el diseño industrial. Genial, wow, me ha encantado la descripción, creo que habéis descrito muy bien mi trayectoria y estoy encantada de estar hoy aquí.
0: Esta fue como una pequeña introducción, pero por favor háblanos un poquito más de, de cuál ha sido tu trayectoria y, y de quién eres tú, por favor.
1: Muy bien. Eh, a veces cuando tengo que presentarme, ¿no? lo que se suele hacer es decir tu profesión, y yo, como me presento, no es normalmente con mi profesión, sino con el término mente inquieta. Cuando me dicen quién eres, yo siempre digo yo soy una mente inquieta. Y así es como llamo a la gente que ve mi canal, a la gente que está detrás. Y como yo considero que somos los diseñadores industriales. Porque siento que eso habla mucho más de mí. Yo soy una persona súper curiosa, que me gusta mucho investigar, que me gusta crear. Desde que era muy pequeña me gustaban todas las manualidades, dibujar. Y, y tuve muy claro que me quería dedicar a algo relacionado con la creatividad. Al principio pensé en estudiar Bellas Artes, que normalmente la creatividad está vinculada al arte, o tradicionalmente, o es como lo que está más asociado, pero, pero luego descubrí que, que el diseño también tenía que ver con creatividad, que la tecnología también, y, y visto que yo eh, soy de esta ciudad de Zaragoza, pues eh, empecé en este camino a través de la ingeniería en diseño industrial, que me ha aportado un, un montón de conocimientos, en eh, un periodo muy duro, muy sacrificado, <ríe> como es estudiar esta disciplina del diseño industrial, como supongo que todos vosotros estaréis viviéndolo ahora, ¿verdad? pero que también es muy satisfactorio, por otro lado, ¿no? eh, transformar esas ideas en, en conceptos tangibles, ir aprendiendo herramientas con las que poder representar mejor tus ideas etcétera. Yo sabía que quería estudiar en el extranjero porque desde siempre me ha llamado mucho la atención viajar, pero no he tenido las oportunidades para poder viajar o, o tomarme vacaciones en otros lugares. Entonces eh, me puse muy fuerte como a estudiar, a sacar las mejores notas para conseguir una beca y poder estudiar en el extranjero. Así que al final lo conseguí y fui a Suecia eh, porque me interesaba un montón a nivel de de cultura, el tema de la educación, ya que son pioneros en educación, pero por otro lado también en temas de diseño, el diseño nórdico, pero otras perspectivas y otros enfoques respecto al diseño. Y luego sucedió el COVID. <risa> Entonces, eh, mis planes de viajar por el mundo, aprender más de diseño en otros lugares del mundo, se vieron completamente arruinados. De hecho, tenía planes para irme el mes pasado a Nueva York, porque había conseguido una oportunidad allí para trabajar allí, pero nada, todo se fue eh, y bueno, al final eh, estoy de vuelta en España, estoy aquí, eh, comencé el canal de Colas de Ideas desde Suecia, que continuó durante, ya llevamos dos años, que está teniendo mucho éxito, estoy muy contenta, por eso supongo que, que me habéis contactado, y más o menos esa es mi trayectoria, es que la habéis explicado muy bien y ahora estoy aquí, estoy estudiando diseño de servicios porque siento que es algo que complementa muy bien el diseño industrial y los siguientes pasos pues son una incógnita de momento.
0: Realmente queríamos como tratar de llenarnos de toda esta información antes de venir aquí para, para poderte entrevistar y como tú dices sí, realmente nosotros ya, ya te conocíamos previamente, de hecho todos coincidimos en que no podía haber como mejor persona para, para aceptarnos esta, esta pequeña entrevista. Así que, si, si todas están de acuerdo, comenzamos. Como
3: nos has contado, Irene, has tenido un largo trayecto para llegar hasta lo que eres ahora. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca
1: de cuál fue tu primer acercamiento al diseño industrial, por favor? Sí, muy buena pregunta. Además, yo pienso que cada diseñador industrial ha encontrado el diseño industrial de una forma completamente distinta de una forma casual, ¿no? Porque mmm, todo el mundo sabe que es arquitectura, todo el mundo sabe que es diseño gráfico, pero el diseño industrial cuesta más saber qué es. En mi caso, eh, mi primer contacto y acercamiento al diseño industrial fue puramente casual, fue cuando tenía que alrededor de 15 años. Cursaba una asignatura, un curso, que era de dibujo artístico, que te, era artístico, y en ese libro de, para las clases, el último tema del libro hablaba sobre diseño y el último capítulo hablaba sobre diseño industrial, que nunca llegamos a ver en, en clase, nunca nuestra profesora nos lo expuso. Pero como yo era una persona muy curiosa, pues yo hojeaba el libro cuando me aburría o, o así. Y entonces ahí es cuando leí por primera vez diseño industrial y es como eh, el momento clave donde luego empecé a investigar más, a descubrir, que consistía en en transformar tus ideas en cosas tangibles, eso me fascinó. Y así es como comencé a interesarme y, y apostar hacia esta dirección.
0: Sí, vaya, creo que muchos de nosotros podríamos quedar como identificados con esta parte que nos dices, Irene, porque hay, una vez que te introduces en este tema, tratas como de buscar información y te das cuenta que, pues tú bien lo has dicho ya en uno de tus videos, es como un desierto prácticamente, realmente nos sentimos identificados porque Creo que la información que hay hoy en día en las redes sociales sobre nuestra carrera, sobre nuestra disciplina, es, es muy poquito a comparación de lo que necesitamos.
2: Ya sea, pues, no sé, para proyectos, pues, digamos escolares durante tu trayectoria como estudiante o ya proyectos más profesionales, eh, ¿tú tienes algún método personal para comenzar a hacer tus
1: diseños? Yo creo que cada diseñador pues tiene sus técnicas y sus procesos, pero sí que yo utilizo una que es eh, muy parecida al Design Thinking, de hecho el Design Thinking viene de aquí, que este es el modelo del doble diamante diseñado por el Design Council en 2014. Eh, os lo puedo explicar para aquellos que no están familiarizados, pero lo he traído porque siento que es información muy interesante si eres diseñador, pero es el proceso de diseño definido en cuatro etapas. La primera es descubrir dónde se abre el foco, por eso es eh, divergente, es la primera parte de ese rombo. Luego la siguiente parte es definir dónde cierras el foco, desarrollar dónde lo abres y entregar dónde lo cierras. Entonces tú partes de un problema, primero descubres, abres el foco, investigas, luego con esa investigación defines el problema, cierras el foco, luego abres otra vez el foco porque ahora viene la parte de idear de pensar conceptos, ideas y luego cierras otra vez el foco hacia una solución que desarrollas y que entregas como tu diseño. Entonces, en cuanto a vuestra pregunta, me parecía interesante recalcar que cuando comienzas un proyecto de diseño es muy importante, antes de diseñar, investigar. Es decir, nutrirte de toda la información que tú puedas, eh, hacer entrevistas, eh, lo que viene siendo toda esta investigación de campo, ¿no? Porque luego muchas veces nos suceden cosas como bloqueos creativos y así, y no tanto ponerte a pensar ideas, a ver que, si se me ocurre una buena idea, sino que para que se te ocurran buenas ideas, lo primero es investigar. Entonces, lo que yo siempre hago al comenzar es investigar. Y os quería traer tres tips o tres cosas que yo siempre, siempre hago. La primera, que es casi automática, es en cuanto me dan un proyecto, un brief, intento absorber toda la información que pueda sobre ese sector o esa problemática para tratar de convertirme en experta de ese tema o saber todo lo necesario, porque si tú, por ejemplo, tienes que diseñar eh, por ejemplo una tostadora, pero jamás has utilizado una tostadora, ¿cómo vas a poder diseñarla? No, tienes que, que realmente ser usuario de ese producto o al menos entender cómo funciona, etcétera. Luego, la segunda cosa que hago es empezar a contactar a amigos, familiares, a todo el mundo que yo conozca para preguntarles si ellos han utilizado alguna vez ese producto, si son como fieles usuarios o no. O sea, tratar de conseguir personas, contactos, que estén muy vinculados a ese producto que yo voy a diseñar. Porque me van a servir en todo el proceso de diseño para investigar, para sacar conclusiones, para hacerles preguntas, incluso a veces para co-crear. Porque mmm, el diseño está muy centrado en las personas y en incluir a los usuarios en este proceso para que las soluciones sean realmente buenas soluciones. Y luego, el terce la tercera cosa que hago es tratar de adaptar esa, el, ese proceso de diseño o esa metodología que voy a llevar a cabo al proyecto, a las características de, del producto del proyecto que voy a desarrollar y no al revés. Porque muchas veces eh, nosotros en la universidad o, o donde sea que estudies, te enseñan una forma de hacer las cosas no como unos procesos, una metodología, pero uno tiene que parar a pensarse delante de qué tipo de proyecto está. No es lo mismo diseñar una silla, que un electrodoméstico que, por ejemplo, un packaging. El proceso de diseño puede ser que varíe o las técnicas que utilizas. Entonces, yo investigo y luego me paro a pensar para saber qué metodología voy a aplicar. Pues me parece una
3: respuesta bastante acertada, ya que, por ejemplo, en nuestra universidad nos dicen constantemente que el proceso para diseñar no está lineal, sino que siempre puedes regresar sí. a etapas anteriores para cambiar algunas cuestiones. Eh, y también con las soluciones te das cuenta de ¿Cosas que pudiste errar en el transcurso
0: del diseño? Y bueno Irene, con todo esto, pues estuvimos como investigando un poquito sobre ya algunos éxitos que, que has tenido. En específico sería eh, que nos puedas hablar un poquito de cuál es tu experiencia en el concurso de Slow Walk eh, y qué sientes al ver que tu diseño ya estaba vendiéndose físicamente en las tiendas para nuestro público que no conoce eh, el Slow Walk es ya como tal la empresa. Esta empresa lanzó una convocatoria en la cual eh, la diseñadora Irene fue, fue participante. Irene, por favor, háblanos un poquito de, de cuál fue tu experiencia en este concurso, en esta convocatoria más uh
1: -huh. bien. Me hace mucha ilusión que hayáis traído este proyecto porque eh, desde hace muchos años, o sea, que habéis hecho una investigación en profundidad. No es algo que haya nombrado tanto, pero es cierto que cuando estaba creo que en primero de carrera vi este concurso en Instagram que me apareció como una publicidad, o sea que fue muy casual, no es que yo buscara ni es que sea un concurso oficial, sino que en ese momento pues esta empresa que se llama Slow Walk, que es de, están ubicados en una ciudad española que se llama Elche, me asociado con el calzado, ellos desarrollan calzado vegano, entonces eh, sacaron este concurso en ese momento, en el que tú podías presentar tu diseño, que lo veis a la derecha, que es el que hice yo, cuando, en esa época en la que yo era joven, ahora todavía soy joven obviamente, pero me siento, me imagino, como muy jovencita y muy inexperta. Eh, fue justo cuando empecé la carrera, entonces a mí lo, yo estaba muy metida en ilustración y en dibujar, todavía no sabía mucho sobre diseñar productos. Y ellos te daban como una plantilla y tú podías ahí reflejar tu diseño y presentarlo. Entonces yo me lo propuse, no sé de dónde saqué el tiempo porque recuerdo que fue una etapa muy agobiante de la universidad, pero yo sabía que era importante para mi carrera buscar mis propios proyectos y hacer cosas fuera de la universidad. Entonces dije, esta es mi oportunidad, voy a intentar aprovecharla a ver qué sale de aquí. Y para mi sorpresa, <risa> pues eh, fui una de las finalistas, no, no recuerdo si ganadora también, finalista seguro, y, y el premio fue que ellos eh, producían tu diseño y lo, y lo vendían, o sea, que se convertía en un producto real. Y eso para mí fue como lo más impactante, porque, porque claro, ¿quién no quiere tener un producto suyo en el mercado? no Es como el sueño de cualquier diseñador. Y, y lo tuve gracias a esta oportunidad y la verdad es que estoy muy contenta. Como veis fue un trabajo más eh, de ilustración que de desarrollo, diseño del producto en sí, pero igualmente, sí, muy interesante.
3: Pues me parece genial que, como tú mismo dijiste, podemos encaminar el arte hacia otros objetos, no simplemente tiene que ser una pintura o una escultura, sino que encaminaste literalmente el arte hacia unos zapatos y eso está maravilloso. Y muchas felicidades por ser finalista, la verdad. Y creo que
0: eh, pues realmente eh, con ese trabajo nos damos cuenta que el trabajo de un diseñador industrial es multidisciplinario. Como tú dices, pues realmente fue como un trabajo más este, gráfico. Pero pues al final creo que inmiscuirnos como en todas esas carreras, tomar como un poquito de conocimiento de todas estas carreras, nos ayudan al final a nosotros a tener como una idea de lo que queremos hacer. Y pues nos da como la habilidad para desarrollarnos, desarrollarnos en cualquier campo que queramos. Realmente uh -huh. es un reto.
1: sí Muy buen apunte. Y yo pienso que, que esto sirva para animar a los estudiantes a, a que se presenten a concursos aunque estén en primero de carrera. Que nunca sabes a dónde te puede llevar esa oportunidad. Y que no esperes a, a terminar la carrera para hacer cosas. no Empieza en cuanto... Cuanto antes. Hablando un poco más de tus proyectos, pues por el que te conocimos
3: es este proyecto que tienes llamado Collage de Ideas, que nos pareció muy interesante porque pues nos hace sentir más familiarizados con esta disciplina que es el diseño industrial. Nos hace sentir que alguien en verdad nos entiende como diseñadores. Y pues te queremos preguntar cómo surgió esta idea o iniciativa de comenzar
1: con el canal. En YouTube. Colas de Ideas para mí es mi bebé, o sea, es el proyecto que más amor le tengo y estoy súper contenta del día que decidí sacar adelante este proyecto y, y atreverme con ello. ¿Cómo surgió la idea? Antes de comenzar la carrera, cuando yo descubrí el diseño industrial que os he contado en el libro y tal, yo me puse a buscar información en internet y la verdad es que no había mucha, no, había igual un vídeo o dos en YouTube hablando sobre diseño industrial muy técnicos y poco atractivos y aún así yo pensé ¡uh! esto es creatividad, me gusta voy a estudiar esto, con que imaginaos había muy poca información Luego yo continué estudiando la carrera, me apasionó, o sea, el diseño industrial para mí es mi pasión, me encantaba, me encantaba hablar de lo que iba aprendiendo y sentía la necesidad de contárselo a todo el mundo, pero lo cierto es que la gente a mi alrededor no le importa el diseño industrial ni nada de eso, ¿no? Yo creo que <ríe> entonces yo creo que surgió como una forma de comunicar todo lo que a mí me parecía interesante yo aprendía por mi cuenta, no solo de la carrera. Y por otro lado, porque cuando terminé la carrera, me di cuenta de que yo, la gente me preguntaba, ah, has terminado la carrera, que era de ingeniería, ¿no? O la carrera de diseño gráfico que hiciste. Y yo, no, diseño industrial es otra cosa, nosotros diseñamos productos. Entonces tenía que explicarle a todo el mundo qué carrera había estudiado, a qué me iba a dedicar, y yo pensé, no puede ser, ¿cómo es posible? Buscaba en internet, seguía sin haber información, y entonces un día pensé, bueno, no hay, informa no hay tanta información, no hay nadie que hable de esto, a mí me encanta hablar de esto, ¿por qué no me pongo yo a hablar de esto? En lugar de esperar a que salga un youtuber que hable de esto o, un, o una cuenta de Instagram. Entonces yo soy en realidad una persona muy tímida y jamás me lo hubiera planteado. Cuando mis amigos lo descubrieron, porque yo no se lo conté a nadie, ellos no se lo creían. Ellos un día descubrieron un vídeo mío y dijeron, ¿qué? ¿Esta es Irene? No me lo creo. Pero sí, al final lo hice porque pensé que era una buena idea, que realmente era necesario que alguien diera visibilidad a esta disciplina y estoy muy feliz, la verdad. O sea, que si hay algún tímido por ahí que, que tiene esta inquietud como tenía yo, yo os animo a, a que hagáis cosas así. <risa>
0: Es que creo que realmente te agradecemos mucho que pues, nos hayas como dedicado este espacio. Bueno, que te hayas como tomado el tiempo. Tú dices que es como un amor, es como tu bebé, este canal que tienes. Pero realmente nos ha ayudado como mucho a las personas que pues a veces no teníamos como mucha información sobre nuestra carrera. Pues el contenido que haces es muy creativo, Irene. Realmente creo que la producción que tomas, así como el guión hacia donde vas dirigiendo toda la información, realmente ha sido como de mucha utilidad para las personas que todavía realmente aunque llevamos como ya unos años en esta disciplina todavía realmente no sabemos bien hacia dónde nos queremos dirigir o qué es a lo que nos queremos especializar.
1: Sí, al final mi objetivo con Colas de Ideas es yo creo que son tres pilares, uno es la visibilidad, otro es crear comunidad, que los diseñadores industriales nos unamos, nos conozcamos, porque al final la unión hace la fuerza, y el tercero son las herramientas, es dar herramientas, yo procuro que mis vídeos de verdad y lo que hago, aporto incluso esta entrevista, pues de tips, herramientas, sea útil para que cada vez haya más diseñadores industriales y, y que puedan diseñar mejor.
2: Bueno, siguiendo un poco el hilo con esto de tus proyectos realizados,
1: encontramos algunos
2: proyectos, eh, me parece, de tu portafolio de diseño. Uh -huh. Bueno, nos gustaría que nos dijeras cuál es tu diseño que más te ha gustado y si nos puedes contar un poco el proceso que llevaste para realizar este proyecto.
1: Vale, bueno, como estoy viendo aquí en pantalla unos cuantos, voy a nombrar uno de... De estos que así lo, lo, lo están viendo también en pantalla. Pero recuerdo con especial cariño el, el número 3, el Neuron Furniture, porque es un proyecto que fue en un espacio de tiempo muy breve, pero muy intenso. Fue en colaboración con una empresa eh, sueca eh, que era de mobiliario urbano. Y era un reto que lanzaban a estudiantes. Entonces, eh, era con gente de distintas partes del mundo y de distintas carreras. Entonces, había gente que era de la India, gente que era de Francia, de España, de Suecia, gente que estudiaba ingeniería mecánica, ingeniería industrial, diseñadores, diseñadores de producto, de UX. Entonces, era, eh, fue muy interesante, porque fue un proyecto realmente multidisciplinar, <risa> que lo hemos hablado antes, y multicultural, del que aprendí un montón. Teníamos una semana eh, cuatro o cinco personas para desarrollar el proyecto y el reto era que teníamos que desarrollar un mobiliario urbano para el futuro como para las futuras necesidades y así entonces nuestro concepto eh, tiene un poco de storytelling y, y más así no sé como de historia detrás no es un simple producto sino que le quisimos dar un poco más así y y lo quisimos conectar con el concepto de las neuronas, del desarrollo de la inteligencia, de la interacción, de, de lo que son las conexiones, la conectividad, que es algo, una tecnología que cada vez se desarrolla más y formará parte de, del futuro, ¿no? La conectividad. Y entonces, la conectividad, una metáfora que utilizamos fueron las neuronas, y de las neuronas sacamos esta forma que, que es así como con un círculo en el centro y como forma de estrella, ¿no? Y de ahí desarrollamos eh, este producto que es eh, como una mesa y varios bancos. Pero lo que ocurre es que las patas de esa mesa que es así triangular como una neurona se pueden sacar y se pueden conectar con otra mesa triangular. De forma que puedes crear puedes adaptar este mobiliario para distintos espacios. Como en, entonces es como muy versátil. Eh, está eh, producido en un solo material, porque otra condición era el tema de la sostenibilidad. Entonces intentamos reducir material, con las, el menor número de piezas posibles, que fueran encajables y no soldadas, por ejemplo, o sea, que se pudieran como separar y unir fácilmente. Y, y esta mesa tiene unas ranuras en las patas que sirven para que sea como una parca-bicis, como para que tú puedas colocar ahí la bici. O sea, que estaría pensado para que esté ubicado en plazas o en parques y que no importe el tamaño o la dimensión de ese espacio porque tú puedes adaptar el producto a ese espacio uniendo varias mesas y colocando varios bancos. Así, en resumidas cuentas. Fue un proyecto de, de una semana donde cada día era una cosa, un día investigar, otro día idear, otro día ejecutar, hicimos una maqueta. Como me habéis contado un poco proceso, pues eh, ese es el proceso.
3: Personalmente siento que también es el proyecto que más me interesa. De tus proyectos en una semana es wow, increíble porque son muchos pasos que seguir. Entonces es interesante este proceso tan rápido que has llevado.
0: Y realmente pues a mí lo que nos llama la atención es cómo es que absorbiste como la forma de esta neurona. Realmente como tú dices aquí en el centro simulando un poquito como el núcleo. Y ya un poquito esta estrella simulando como un poquito las dendritas si no mal si no, no sí. recuerdo. Y pues ya vemos aquí cómo aplicas conceptos más como de módulo en los cuales pues uno va interactuando sí. con las formas para que vaya pues adaptándose a la forma en la que el usuario lo vaya, lo vaya necesitando. Me, me parece un gran proyecto, Irene.
1: Gracias.
0: Y en específico, este, podrías contarnos... Irene, ¿cuál fue tu experiencia estudiando en Suecia?
1: Bueno, he estado estudiando en Suecia y viviendo allí por dos años, entonces contar mi experiencia en Suecia de dos años en estos minutos es complicado, pero puedo decir que fue una muy buena experiencia. Dura también porque tuve que dejar todos mis amigos, todo lo que conocía de mi país para irme a otro país, y es muy duro, la cultura es completamente distinta a la latina, son muchos mucho más fríos, eh, hace mucho más frío también, mucho frío y mucha oscuridad, pero por otro lado vale mucho la pena, yo animo a todo el mundo a que si pueden, sobre todo si son diseñadores, que estudien fuera, que salgan fuera, porque aparte de que a nivel de crecimiento personal, de que conoces gente de distintas culturas y eso te abre la mente, pero a nivel profesional y de diseño es muy importante porque aprendes otras formas de entender el diseño, otras formas de diseñar, incluso te pueden surgir oportunidades laborales que de otra forma nunca yo por ejemplo habría tenido, hubiera sido más difícil, como por ejemplo justo antes del COVID pudimos exponer algunos diseños en la Design Week de Estocolmo que es un evento a nivel internacional o trabajar para empresas como Ikea, como Volvo que hice el trabajo de fin de máster entonces una experiencia que sin duda volvería a repetir Principalmente te queremos preguntar más acerca de esta experiencia que tuviste con
3: Ikea ¿Podrías contarnos más acerca de la experiencia trabajando con esta empresa o cómo fue que
1: te contactó la empresa
3: en sí? Uh
1: -huh. Bueno, pues... Hubo todo un proceso con profesores y alumnos para intentar hacer un proyecto en colaboración con una empresa. Y IKEA está, es una empresa sueca que nació en Suecia, que es puramente sueca, y entonces su sede está en Suecia, pero además el departamento de diseño se ubica en una ciudad muy pequeñita que se llama Almud, si no me equivoco, que está muy cerca de justo la universidad donde yo estaba estudiando, que es la Universidad de Hopkins en el sur de Suecia. En Suecia, la verdad es que en el tema educación es muy distinto a España, es todo eh, muy enfocado a promover eh, iniciativas, hay un montón de asociaciones, hay un montón de implicación desde la universidad en que los alumnos se desarrollen, en, hay un montón de instalaciones, teníamos impresoras 3D, casi una para cada alumno, materiales te los proporcionaba la universidad, o sea, es una locura, ¿no? Entonces, entre otras cosas, también te proporcionan a veces incluso contactos así, oportunidades de este tipo, sobre todo cuando es un máster, eh, para que tú ganes experiencia con empresas y si puede ser pues con empresas relevantes como IKEA. Entonces, al final conseguimos hablar con ellos, contactarles y ver si encajábamos como estudiantes de diseño industrial en alguno de sus proyectos y finalmente sí entonces fue una oportunidad muy muy interesante en la que pude participar no solo yo sino toda la clase un grupo de nueve personas eh, de distintos países Irán Francia España Suecia y todos diseñadores industriales que estamos estudiando el máster la única pega o problemática fue que coincidió con el covid entonces gracias a dios no se canceló pero sí que tuvimos que hacer todo mmm, online en cuanto a reuniones con IKEA y, y con el equipo de IKEA, pero combinándolas un poco a veces con, por ejemplo, la fase de ideación y así que hacíamos entre nosotros, entre los estudiantes, sí que lo hicimos presencial, o sea que fue un poco... Trabajar entre online y presencial y tener que adaptarnos a esta, a esta nueva forma de trabajo que seguro que muchos de vosotros también os, os habéis tenido que adaptar por el tema del COVID, ¿no? Entonces, bueno, y que es muy interesante porque ellos tienen su propia filosofía de diseño que es el diseño democrático, que os lo he querido traer como curiosidad por si queréis investigar más pero que en realidad es más o menos los principios que tiene el diseño industrial actual, yo considero, que es... El tema de tener muy presente eh, la función, o sea, que los productos sean funcionales, útiles, intuitivos, la forma, que las formas comuniquen y ayuden a entender el producto, que sean productos de calidad, si pueden ser lo más duraderos posibles. En IKEA principalmente se centran en llegar al máximo número de personas a todos los hogares, es donde quiere llegar IKEA, es como su misión. Por lo tanto, tienen que tener precios reducidos para que sean accesibles, o sea, diseño accesible, no para élite, no como lujo. Y por último la sostenibilidad, que esto es otro tema muy importante, cada vez más importante desde el diseño industrial. Entonces tuvimos que trabajar con estos principios en nuestro proyecto. Nuestro proyecto consistió en el desarrollo y diseño de una gama de productos de cocina, de electrodomé pequeños electrodomésticos para cocina y tuvimos que diseñar toda la gama. Y la verdad es que fue una experiencia única, muy interesante, el equipo súper amable, eh, nos impulsaban a ser más creativos y lo que quiero destacar es que lo que les interesaba de nosotros no era tanto nuestra capacidad de hacer buenos renders, nuestra capacidad de modelar en 3D, sino nuestras ideas, nuestra capacidad creativa. Y a veces uno se pierde en el mundo del diseño industrial y se cree que diseñar es hacer buenos renders o, o diseñar en 3D o cosas así, puramente ejecutar. Y a veces lo es, pero lo que de verdad yo pienso que le da valor al diseño es esto otro, solucionar problemas, crear buenas ideas. Y en esto es en lo que se centró el proyecto con, con IKEA.
0: Realmente creo que esto que mencionas, que pues como fue todo un reto adaptarnos a esta nueva forma en la que pues, la pandemia de alguna forma nos obligó. Creo que pues, de alguna forma nos pegó a todos porque realmente un diseñador industrial está como muy relacionado con estar tocando los objetos y estar ahí interactuando con el material. Mm -hmm. Eh, me parece como sumamente interesante cómo es que sacaron realmente todo este proyecto de IKEA Flote. Realmente, pues, me agrada mucho la idea cómo lo hicieron. Y sobre esta metodología, nos hace darnos cuenta que, pues, siempre vamos a estar trabajando con personas que de alguna forma nos van a estar apoyando y creo que el diseñador industrial algo que tiene que aprender es que siempre va a estar trabajando en equipo y de alguna forma siempre va a estar siguiendo alguna metodología. Si bien va a tener como diferentes nombres eh, a lo largo como de nuestra vida, al final siempre van a tener un proceso y un orden. Me parece muy interesante todo esto que dice Sirene.
3: Esta ideología que tiene IKEA acerca de cómo diseñar, creo que nos emociona mucho porque, bueno, en México se acaba de abrir el primer IKEA, entonces creo que no. toda nuestra carrera estamos muy emocionados por ello. Y pues esta parte de diseñar con precios bajos y calidad, creo que es algo muy nuevo en México porque la mayoría del diseño es como para élite.
1: Entonces, nos emocionamos
0: bastante. De hecho, ya nos dejaron ahí, fueron por, por ahí, una tarea de ir a visitar el primer IKEA.
1: Sí, sí, sí. Yo os animo a que vayáis porque es una experiencia, es un mundo lleno de objetos cotidianos, ¿no? Yo, a mí, yo, cuando era pequeña, la primera vez que fui a IKEA, yo aún no conocía sobre el diseño industrial, pero yo pensé, yo quiero hacer esto. O sea, yo no sé quién hace esto, pero yo quiero diseñar este tipo de productos. Entonces, para mí, cuando fui a Suecia, yo soñaba con quizás igual consigo diseñar para IKEA. Y al final se cumplió. Y bueno, ya
2: nos has platicado un poco sobre algunos proyectos que tú has realizado. Pues nos gustaría saber si tienes algún ídolo diseñador. O sea, es decir, un diseñador que Irene diga, mm, este diseñador tal vez me inspira. ¿Pues para mi formación, tanto profesional como para la realización
1: de tus proyectos? Pues eh, hay mucha gente que me inspira. O sea, soy una persona que para mí es súper fácil admirar a, al mundo que me rodea. No, no hace falta mucho para, para que, que te admire, ¿no? Por decirlo así. Y siento que cuando he visto que alguna vez han hecho esta pregunta a otros diseñadores, normalmente hablan de el mismo, las mismas figuras. Igual te pueden decir Philip Stark, Dieter Rams, eh, por ejemplo, últimamente yo soy bastante fan de Karim Brasip, pero siento que siempre son nombres de hombres, ¿no? Entonces yo aquí he querido poner mi granito de arena y daros nombres de mujeres que no están tan visibilizadas y que siento que es súper importante tener referentes de mujeres en, en estas disciplinas donde mayoritariamente las estudian hombres para que esto cambie y entonces os quiero hablar de tres que me inspiran un montón. Una es Aileen Gray, que fue una de las primeras mujeres reconocidas internacionalmente en la actividad del diseño industrial. Podríamos considerar que fue como una de las primeras diseñadoras industriales. Y al principio ella diseñaba objetos muy de su época que era el Art Deco, muy siguiendo la, la tendencia global, pero poco a poco fue desarrollando otro estilo que casi se anticipaba a lo que luego sería el movimiento moderno de la Bauhaus, que es el que ha creado un, un cambio radical en todo el diseño industrial y en la historia del diseño industrial. ¿no? Entonces Esta mujer es muy importante por eso. Ese sillón que veis ahí, que es el sillón Bidendum, lo vemos y podríamos decir que es un diseño de Ikea de este año, por ejemplo. ¿no? Porque tiene líneas muy, muy puras, ¿no? muy geométricas y muy modernas. Pero fijaos que es de los, de los años 20, ¿no? Otra, por ejemplo, es eh, Lily Reitz, que fue una de las pocas mujeres profesoras de la Bauhaus. La Bauhaus, que seguramente habréis escuchado de esta escuela, fue la primera escuela del siglo XX de diseño, donde se impartían disciplinas de dis un poco diseño de producto, aunque era un poco artesanal, diseño gráfico y el diseño como disciplina, porque hasta entonces lo que se hacía era más artesanía. Entonces, aquí es cuando se empezó a introducir la metodología dentro de la artesanía y, y surgió un poco el diseño, ¿vale? No mucha gente sabe que en la Bauhaus había mujeres que no podían estudiar diseño de producto. De hecho, diseño de producto solo se concebía para que lo estudiaran los hombres, porque se consideraba demasiado complejo el tener que idear o diseñar en tres dimensiones. Entonces, las mujeres se veían obligadas a diseñar en dos dimensiones o en textil. Entonces fijaos cómo Lily Reitz fue súper, no sé, yo pienso que muy transgresora en llegar a ser profesora eh, de la Bauhaus y diseñar productos. Y poca gente sabe que la silla Barcelona, que es un diseño muy icónico, que representa este movimiento moderno, pocas personas saben que sí, es un producto diseñado por Mies van der Rohe, pero en colaboración con Lily Reitz, que Lily Reitz también fue parte de ese diseño. Y luego, por último, para traeros a una referencia que sea más actual y, actual y hacia el futuro, quería hablar de Leila Akarogru, que es una diseñadora, creo que es de producto también eh, australiana y que cada vez está teniendo más relevancia por el tema de que está innovando mucho en lo que es la sostenibilidad, divulgando sobre sostenibilidad, educando, y yo siento que es parte de esta tendencia de sostenibilidad que va a formar las bases del diseño industrial en el futuro. Entonces, siento que es algo para que nosotros tengamos muy presentes y las la sigamos. Tiene libros que son muy interesantes. Es la fundadora de dos agencias de diseño, Disrupt Design y Eco Innovators. Y también es profesora y da muchas formaciones y así. No sé, me inspiran un montón estas mujeres y, y también quería hablar de ellas.
0: Se me hace interesante esto que dices porque nos hace, hace que nos demos cuenta que realmente la creatividad y algunas disciplinas no son como exclusivas de algún género en particular. Así que muy interesante esto, Irene.
3: Me llena mucho, la verdad, del corazón que en la actualidad la mujer esté bastante comprometida con cosas más industriales. Que sí, pues, es normal que tú digas estudio diseño industrial y digas, ah, pero eso es como para hombres, ¿no? Porque esta es en la industria. Entonces, pues, no sé, siento muy bonito que tus inspiraciones eh, actualmente, pues, sean mujeres y, pues, también me enorgullece mucho decir que nuestra carrera está conformada por yo creo que el 80% son mujeres y solo el 20% son hombres, entonces es muy, muy bonito
0: esto. Ha habido como una alza en esta parte de las compañeras que se han estado como agregando a la carrera y sí como dice Dulce realmente si nos ponemos como a contar ya uno por uno nos damos cuenta que por ejemplo por lo menos en nuestra generación hoy en día hay mucho más mujeres en nuestro grupo Así que es muy interesante. Y bueno, <ríe> siguiendo como con esta secuencia de preguntas muy personales. <ríe> Irene, ya háblanos un poquito, por favor, de qué haces tú para romper a veces estos bloques creativos que llegamos a tener a la hora de diseñar y que nos hacen a veces rompernos la cabeza y no entregar tareas. <ríe> no es cierto, pero entregarlas ya con los tiempos apresurados.
1: Pues el tema de los bloqueos creativos es como el tema, o sea, todos los lo hemos, lo hemos, hemos vivido alguna vez, si es diseñador o creativo. Yo la verdad es que cada vez menos. Al principio de la, de la carrera los vivía más y llega un punto en el que ya no existen para ti, porque empiezas a aprender distintas técnicas, mucho de metodología, entonces yo siento que cuando la creatividad la acompañas de un método, eh, es cuando la puedes optimizar y entonces evitar esos bloqueos creativos. Y muchas veces cuando tienes un bloqueo creativo es porque te falta una pieza en el puzzle. Y eso quiere decir que, que tu puzzle de investigación no lo has desarrollado bien o en suficiente profundidad. Por eso luego no tienes suficientes insights, que es este conocimiento que extraes de la investigación, como para generar buenas ideas. Eso puede ser un problema, una razón por la que tengas bloqueos creativos, la falta de información, que también lo defiende mucho. Jorge Diego Etiene, que por cierto es diseñador industrial mexicano, aquí os, os lanzo otra referencia, y la otra razón puede ser una falta de confianza. Para ser creativo es muy necesario la autoconfianza y creer que tú puedes llegar a lanzar buenas ideas. Aquí yo fallo un poco más, <ríe> porque a mí yo soy de esos creativos que me pasa que cuando llega la parte de ideación no se sienten tan cómodos y, y sacan la primera idea y piensan buf, es muy mala, la siguiente es muy mala y uno no puede estar juzgando las ideas, tiene que simplemente producir, producir, producir y luego ya se verá si son buenas o no o, o tal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago para romper ese bloqueo creativo? Yo creo que lo primero es ser consciente de estas cosas y analizarte, ¿qué te está fallando? ¿Es como tu radiomente? ¿Es tu mente que te está saboteando y está diciendo que tus ideas no son buenas y por eso tú te paralizas? ¿O es que te falta información y por eso no estás llegando a buenas conclusiones como para idear? Hay que investigar ahí una de estas dos cosas y entonces con eso podrás romper el bloqueo creativo. Si es falta de confianza probablemente sea porque estás cansado. Entonces yo lo que hago es dejar el proyecto y retomarlo en otro momento. Hacer otra tarea completamente distinta, darte una ducha, irte a pasear, eh, lo que sea, desconectar, porque siento que viene de la, del cansancio, entonces estás más pesimista, entonces no sientes que tus ideas sean buenas, y, y si te sales con amigos, no sé qué, seguro que se ha pasado alguna vez, te das una ducha, ahí de repente, cuando menos te lo esperas, te sale una buena idea, es por esto, ¿no? Y si es lo otro, pues lo que puedes hacer es investigar más, ver qué es aquello que todavía no has investigado que le pueda aportar... a. A tu ideación.
3: Bueno, en nuestra escuela nos han hablado mucho de perder este miedo al ridículo, que es algo que tenemos muy pegado a los diseñadores, porque realmente sacamos ideas de algo intangible, ¿no? Lo que es la creatividad. Tenemos mucho miedo al que dirán las personas. O sea, nuestras ideas pueden no ser tan buenas, pero pues también el diseño no es para todos y pues
1: no es que le tenga que gustar
3: a todos lo que hagamos. Sí, y al
1: final es práctica. Conforme pasan los años y si te te enfrentas a más proyectos y a este tipo de cosas, yo cada vez tengo menos bloqueos creativos. Y, y al final lo que ocurre es al revés, que tienes demasiadas ideas y tienes que elegir una. No tienes falta de ideas, sino demasiados retos. Entonces, poco a poco es práctica. En diseño, todo es práctica.
0: Sí, claro que sí. Ay, pero a veces es un poquito difícil estar ahí eh, rayando y dibujando. Les pedimos a nuestros compañeros que... Pues nos lanzarán algunas preguntas y la primera sería ¿Crees que el diseño es una actividad multidisciplinaria y, bueno, en otras palabras, consideras que el diseño industrial debería incluir de lleno a la ingeniería para una formación más completa?
1: El diseño, desde luego, es multidisciplinar. Es que es una de sus peculiaridades. El diseño y el industrial se nutre de distintas disciplinas. The disciplines of user experience de Dan Saffer. Aquí están todas las disciplinas que se interconectan y que trabajan con lo que llamamos la experiencia de usuario. El diseño pone a las personas en el centro y diseñamos para personas. Y en esos procesos intervienen otros conocimientos, otras disciplinas, como puede ser eh, la ingeniería, mecánica eléctrica, si estamos diseñando un producto eléctrico, pero también, por ejemplo, de ciencias sociales, como puede ser la psicología, para saber que queremos comunicar con los colores, las formas, la sociología también para entender cómo evoluciona la sociedad, la cultura, porque los objetos crean cultura. El marketing que muchas veces se ve aplicado al packaging, todo el tema de marketing, comunicación, empresa, ventas... O sea, en realidad, todo lo que está alrededor de un producto, todas esas disciplinas se ven involucradas y el diseñador debe tener unos conocimientos básicos. No porque siempre vaya a aplicarlas, Habrá veces que igual tú no intervienes en la parte de ingeniería de un proyecto de diseño o en parte de marketing, pero probablemente tengas que estar en comunicación con el equipo de marketing y con el equipo de ingenieros, porque normalmente entre los tres desarrolláis ese producto, desde la idea y estudio de mercado e investigación hasta que se vende y se lleva a, a, al mercado. Así que sí, el diseño es multidisciplinar y esto es algo que que hay que entender. Por eso también la carrera es tan amplia y entonces es tan dura para nosotros, porque no, es muy complicado que se te dé bien las asignaturas técnicas, pero también eh, las creativas, pero también las que son más sociales y es muy amplio. Y a mí me gusta porque nos abre un mundo de posibilidades. Luego el diseñador industrial se puede enfocar más en, en una dirección o en otra, en, en el mundo digital, en el mundo arquitectura en el marketing también. Tenemos que de aprender de
3: todo un poco para lograr tener una conclusión formal bastante buena, funcional, estética, etcétera. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Otra de las preguntas que nos hacen es que si ¿sí crees que tu contenido en las redes sociales tuvo alguna relación con tu formación académica.
1: Bueno, esta la podemos responder todos en este punto de entrevista, que es sí, completamente. Básicamente, eh, la carrera se convirtió en mi pasión y, y comunico esa pasión a través del canal, y ahora el canal es mi pasión, es como todo en uno. <risa> Entonces, sí, 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 están completamente relacionados. bueno
2: ah, Otra de las preguntas que te que quería, no hacer es si sigues estudiando actualmente.
1: Pues sí, sí. ahora mismo estoy estudiando un, una especialización en diseño de servicios, pero um, probablemente pronto comience ya a trabajar y me meta en el mundo laboral y ejerza de diseñadora, también con intención de ser freelance y así, pero lo cierto es que, aunque le preguntes a alguien que esté actualmente trabajando, que tenga 50 años, si, si la respuesta es que no está estudiando, yo sospecharía, porque yo pienso que los diseñadores y los diseñadores industriales mmm, siempre estamos estudiando, siempre estamos aprendiendo, o sea, uno no puede dejar de aprender, porque el diseño, como vemos en esta imagen, el diseño evoluciona a la vez que la tecnología y a la vez que la sociedad, y si tú quieres resolver problemas de las personas, de la hora y de las que van a venir, pues tienes que estar informado de todo lo que está ocurriendo al alrededor, de todo aquello que está afectando sus necesidades, sus deseos y, y, y al final es como esa combinación entre tecnología y sociedad. Entonces es muy importante que aprendáis más allá de la universidad, que, que tengáis el foco en otras cosas, porque eso os va a permitir nutriros de referencias a la hora de diseñar y va a hacer que vuestros diseños sean más válidos, más interesantes, con conceptos mejores y, y siento que, que es que en el diseño nunca se deja de aprender. O sea, yo, yo estudié una carrera, estudié un máster, ahora estoy una especialización. Investigo por mi cuenta un montón, imaginaos, para hacer vídeos para YouTube de este sector. Yo siento que sé mucho de diseño industrial, pero es que cada vez me quedan más por, por saber. Hay más libros que cuentan cosas muy interesantes. Mm, descubro que el diseño también puede ser, por ejemplo, especulativo. Eh, buf, hay, hay un montón de, de cosas por investigar porque está en constante cambio.
0: Estoy súper de acuerdo con esto que dices, que un diseño industrial nunca va a dejar de estudiar. Y creo que realmente pues no solo pa pasa con nuestra carrera, ¿no? sino que realmente nos damos cuenta que hay que constantemente estarnos como actualizando con todos estos programas y también nuevas ideas que van surgiendo pues uno como diseñador siempre tiene que estar a la orden del día eh, viendo eh, cuál es como la nueva tendencia estética que va a salir coincido en esto que dices que nunca hay que dejar como de informarnos ni de estudiar cuando no estás diseñando, Irene, eh, ¿qué haces tú en tus ratos libres?
1: Buena pregunta, pues pensar en diseñar <risa> <risa> básicamente Soy un poco obse obsesión con el diseño, no es broma pero yo siento, a mí me cuesta mucho despegarme del diseño. Porque a veces, por ejemplo, igual estoy, voy al cine con mis amigos, por ejemplo, y es mi tiempo libre. Y les digo, ¿habéis visto? Es la butaca de no sé qué, es la silla Barcelona, cosas así. Y ellos me dicen, ¿pero por qué les pones nombres a las sillas? <risa> Pero esto nos pasa constantemente, es que yo siento que el diseño es como... Una forma de vida, un estilo de vida, es un enfoque distinto. Una vez que te metes en el mundo del diseño, ya no ves tu realidad de la misma forma. Cuando hice el proyecto de IKEA de los electrodomésticos, yo ya no he vuelto a ver mi cocina de la misma forma. O sea, le veo todos los defectos a los, a los productos de cocina. Bueno, en fin, respondiendo a la pregunta, ¿qué hago en mi rato libre? Pues, sobre todo, ahora no, pero antes me gustaba mucho viajar. Desde que me fui a Suecia ya perdí mi miedo y, y espero en el futuro poder retomarlo. Yo diría que viajar o explorar cosas, ir a exposiciones, cosas así. También obviamente eh, salir con mis amigos, eh, ir al cine, bueno, lo que hace cualquier persona normal, ¿no? Claro,
3: una vez entrando a este mundo ya no puede salir reír, pensando ¿qué material será eso? ¿Cómo? ¿Quién habrá diseñado eso? ¿Cómo está ensamblado? ¿No? Es muy muy distinta
0: la forma en la que vemos la vida ahora. A veces hasta, a veces hasta ca caemos mal ¿no? a, a, a los, los compañeros. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué es lo que más te gusta del diseño
3: industrial? ¿O qué es lo que más te gusta de serlo ahora?
1: Esta pregunta es complicada para mí porque mmm, yo creo que me gusta todo, mmm, porque me encanta el diseño industrial. Pero cuando era pequeña me metí en diseño industrial porque lo que me gustaba era la, esa capacidad de, de transmitir mis ideas que solo existen para mí en algo real que puedes ver o, o tocar, o sea, eso me encanta. Y lo que he descubierto en los últimos años es que lo que de verdad me llena del diseño industrial y también en relación a mi canal de YouTube es impactar en las personas, o sea, tener un impacto positivo en las personas, saber que en lo que tú has invertido un montón de horas y tiempo podría llegar a, a mejorar la vida de las personas, hacerla más fácil o o, bueno, eso, impactar, ¿no? Tener un impacto positivo en, en la realidad en la, que, en la que vivo. Bueno, otra, pues, tal vez duda que tenían varios compañeros es que si tú
2: consideras si hay, realmente hay una oportunidad de triunfar o sobresalir en esta
1: carrera. Sí, por supuesto que sí. Cualquiera que me conozca un poco sabrá que, a diferencia de mucha gente, yo soy muy optimista en cuanto a las salidas del diseño industrial, en cuanto al tema de luego convertirte de verdad en diseñador industrial. Yo sé y, y, y es así, es complicado. Es complicado todo este tema y eh, en, depende de dónde estés. Quizás incluso en Latinoamérica, por lo que tengo entendido, es incluso más complicado, o eso es lo que me han contado, ¿no? Pero yo pienso que, que es que no importa eh, lo complicado que parezca, o lo complicado que pueda ser, o si luego no tendrás salidas esta carrera, porque para cuando tú salgas de la carrera, el mundo será distinto y, y, y las ofertas de trabajo serán distintas. O sea, en realidad nadie te puede decir ni asegurar si vas a triunfar o no, si va a haber trabajo para ti o no, pero lo que sí que puedes hacer es poner en foco en lo que tú puedes hacer. No en lo que vaya a ocurrir, no en el contexto que habrá cuando tú busques trabajo, sino lo que tú puedes hacer para crear tus propias oportunidades, como puede ser eh, crearte un portfolio que comunique muy bien, eh, dedicar tiempo y esfuerzo a tus proyectos que luego van a ir en ese portfolio, que es una carta de presentación para las empresas, para luego tú conseguir trabajo. Este es un súper consejo si eres estudiante. Eh, apuntarte a concursos como hice yo cuando era pequeña, crearte un canal de YouTube si hace falta, como hice yo, o un canal de Instagram o lo que sea. ¿no? O sea, Yo siento que claro que hay oportunidad, pero que uno se la debe buscar o crear, que las oportunidades no llegan, las tienes que salir a buscar. Y al final, para los que son buenos, siempre hay trabajo. O sea, aunque esté mal la situación, para los que son buenos y son los mejores, esos no tienen problema de encontrar trabajo. Entonces, dedícate a intentar ser lo me el mejor.
0: Creo que realmente muchos de nosotros a veces pues tenemos miedo ya al momento de estar terminando la carrera y salir al campo y darnos cuenta que pues no tenemos como nada asegurado realmente ¿no? Ya. Pero se nos hace como interesante esta parte que dices porque realmente si uno se enfoca en lo que quiere pues constantemente vamos a estar trabajando y practicando y mejorando y en alguno de esos momentos alguna oportunidad se va a presentar así que uh -huh. pues de alguna forma es como muy inspirador esto que dices Irene.
1: Espero que sí que ayude porque falta más positivismo en este sentido que yo creo que es necesario. Al final, hay muchas cosas que no podemos controlar, pero, pero sí hay que poner el foco en lo que sí.
0: yo verás, verás que cada vez más vamos a perder el miedo para, estas, para estos diseñadores sí. jóvenes que no sabemos qué nos espera en la vida. <risa> Otra pregunta que nos lanzan es ¿cuál sería tu definición del diseño industrial? Y bueno, en otras palabras, ¿cómo le explicarías a alguien la labor de la difícil labor de un diseñador industrial, Irene.
1: Sí, que parece que es tan complicado decirlo. Pues a lo largo de mi trayectoria me he preguntado muchas veces qué es el diseño y qué es el diseño industrial, porque de verdad que no es nada fácil definirlo y me pones aquí en, en un aprieto, pero lo voy a hacer lo, de lo mejor que pueda intentando cubrir todo lo que es el diseño industrial y en la frase más corta que pueda. Para mí el diseño es una herramienta. O sea, a veces se piensa, es una actividad, es el resultado, porque un objeto es diseño. Yo considero que el diseño es una herramienta y una herramienta que te puede dar un poder si la utilizas. Entonces, el, el diseño es esa herramienta que te permite transformar tus ideas, transformar lo intangible como una idea en algo tangible, en algo que se puede vivir, que se puede experimentar. Entonces, el diseño es la herramienta que transforma ideas en experiencias que pueden, pueden ser productos o servicios. Y muchas veces el diseño trata de resolver problemas, como consideramos que es el diseño industrial. Pero otras veces el diseño lo que trata es de provocar preguntas y, y provocar la reflexión. Por eso tiene esta conexión con el arte, pero no es arte. Porque lo que sí que siempre, siempre eh, utilizamos en diseño y lo que siempre acompaña al diseño es una metodología. Es un método, unos pasos que seguir para llegar del punto A al punto B, una estrategia. Y, y al final con, con una intención. No es algo arbitrario o casual, sino que todos los elementos de un diseño han sido pensados con un objetivo. O sea que, básicamente, el diseño industrial es una herramienta que te permite transformar ideas en productos tangibles. Y eso es lo que hace un diseñador industrial. Pues un diseñador industrial, respondiendo a esa pregunta, puede dedicarse a todo, a todo el proyecto que conlleva eso o puede dedicarse a una de las partes entonces puede ser que, que se dedica a la parte de investigación o a la parte de ideación o a la parte de ejecución del diseño con softwares de ordenador qué os parece la definición
3: creo que está muy
1: acertada
3: es muy difícil de verdad explicar a lo que nos dedicamos entonces definitivamente acertada la
0: verdad creo que nunca vamos a poder como definir en una sola frase lo que mm pues en realidad podría realizar un diseñador industrial. Pero pues creo que es más fácil decir lo que no hace el diseñador industrial, ¿no? Que muchas veces se confunde con que diseña industrias. Creo que sí, sí, sí. es como lo peor que te puede pasar al momento de estar caminando y contarle a alguien de tu carrera que te diga, ah, bueno, tú diseñas industrias.
1: Sí, sí tengo un vídeo de hecho que se llama mitos del diseño industrial y lo nombro. Sí. Cada una de las cosas que no es diseño industrial. Sí, sí, me ha recordado.
0: Y ahora sí, con todo esto, Irene, creo que hemos llegado como a esta parte final. No nos queda más que pues darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado. Darte las gracias creo que es lo mínimo que podríamos hacer por ti.
1: Bueno, el placer es mío. Bueno, yo estoy encantada de ayudaros con este tipo de proyectos y aportar lo que pueda. Y os quiero dar las gracias a vosotros por permitirme estar aquí, hablar de lo que me apasiona. Para mí esto es un disfrute. Me ha encantado la entrevista. Creo que habéis hecho un trabajo increíble con toda esta presentación. Vamos, el lenguaje de diseño de Colas de Ideas lo habéis identificado genial y lo habéis aplicado muy bien. Que también ha sido una labor de diseño. Así que os quiero dar la enhorabuena, las preguntas súper interesantes. Y para mí es un placer eh, pues eso impactar en, en diseñadores industriales, que es como como mi meta desde que creé Colas de Ideas, así que encantada. Y, y quería decir a, a los que nos están viendo que, que me encantaría que se pasaran a ver todo lo que, lo que he ido creando estos años desde, desde el canal de YouTube de Colas de Ideas o Instagram, eh, que puede serles útil también y que son bienvenidos a la comunidad de Mentes Inquietas, que es como nos llamamos. Igual agradecerte
3: por darnos esta oportunidad de hablar contigo personalmente. Y puede ser este personaje para nosotros que realmente nos ha sacado de apuros o de bloqueos creativos que simplemente a veces podemos ver un video de ti y nos das ideas eh, y, sin saberlo.
2: Pues, no sé, siento que fue una gran entrevista. Eh, creo que salimos muy mm, motivados por. Eh, las palabras que nos dio Irene tanto de su experiencia sus experiencias personales como tips que nos pueden servir a futuro y pues no sé, te agradecemos muchísimo tu tiempo eh, que nos dedicaste para realizar esta presente
1: Bueno, muchas gracias, un placer nos vemos en, en la próxima ocasión
0: Claro que sí, Irene nuevamente muchas gracias por tu tiempo y bueno, con esto llegamos al final de nuestra presentación les agradecemos de corazón por su atención y bueno, nos estaremos viendo por aquí la próxima vez.